0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قد لدينا بقيه من اداب الطعام ربما سنرجئها الى درس قادم ونشرع الليله في اداب المزاح او المزاح ان شاء الله تعالى اما المزاح بضم الميم فهو كلام يراد به المباسطه بحيث لا يقضي الى اذى فاذا بلغ الايذاء فهو السخريه والمزاح بكسر الميم مصدر وقد ثبت في سنه النبي صلى الله عليه وسلم انه مزح وكان يمزح عليه الصلاه والسلام فقد روى الترمذي في كتاب الشمائل المحمدية باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الاذنين قال ابو اسامة الراوي يعني يمازحه وليس المقصود سخرية او استهزاء وانما ممازحه منه صلى الله عليه وسلم لان كل انسان له اذنين أو له إذنان وهو حديث صحيح وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخي صغير وهو أخوه لأمه وهو أخوه لأمه يقول لأخي صغير يا أبا عمير ما على النبي قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح كان يمازح وفيه أنه كنا غلاما صغيرا يعني من الفوائد فقال له يا أبا عمير وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير لأنه كان له نغير يلعب به يعني صغير فمات يعني هذا الطائر فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا عمير ما فعل المغير؟ طبعا هذا الحديث في عده سواد حتى قال الشافعي رحمه الله انه امضى ليله فاستخرج من هذا الحديث الف فائده. طبعا بتوابعها ومتعلقاتها والا فيفهم ان يستخرج منه فقط لكن بما بما يمكن ان يترتب على ما يستخرج منه يكون في هذا العدد الكبير من الفوائد، وهذا الحديث ايضا حديث صحيح، وابو عمير هذا توفي صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال قالوا قال يا رسول الله انك تداعبنا انك تداعبنا، قال نعم غير اني لا اقول الا حقه. وعن انس بن مالك ان رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سأله دابه يركبه يركبها. سأله ان يجعله على دابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اني حاملك على ولد ناقه اني حاملك على ولد ناقه فقال يا رسول الله ما اصنع بولد الناقه فقال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الابل الا النوق يعني ان الناقه مهما كبرت فهي بنت ناقه قال: ولدتها أمها من قبل، وهو حديث صحيح. وعنه أن رجلاً من أهل البادية كان اسمه زاهراً. كان اسمه زاهراً. وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية. فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. إذا أراد يخرج إلى مسكنه في البادية، النبي عليه الصلاة والسلام يجهزه. وإذا جاء هو من البادية أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام هداية فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا يعني يستفيد منه نستفيد منه ما يستفيد رجل من باديته من أشياء تشجل من البادية إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه يعني نحن حاضر المدينة في له نعطيه ما يستفيد من الحاضرة وهو يعطينا ما, ما نستفيد من البادية. إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرون وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا جميما هذا الشخص رجل كان رجلا جميما رضي الله عنه، فهو قبيح الصورة ملِك السريرة. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه. أتى كأنه أتى من البادية بشيء يبيعه في البلد. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يغفره النبي عليه الصلاة والسلام أمسك به من خلفه وهذا الرجل الصحابي زاهر رضي الله عنه لا, يحس لا, لا يعرف من هو الذي أمسكه من وراءه فقال من هذا أرسلني اتركني من هذا أرسلني فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألفت ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، يعني يحاول ويجتهد طيلة الوقت أن يلصق ظهره بصدر النبي عليه الصلاة والسلام لبركته عليه الصلاة والسلام وبركة جسده الشريف. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد؟ فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال لكن عند الله لست بكاسد او قال انت عند الله غالب قال يا رسول الله تجدني كاسدا من يشتريني على خبثي ودمامتي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لكن, لكن عند الله لست بكاسد لست او قال انت عند الله غالب وعن الحسن قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يدخلني الجنة فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز إن الجنة لا تدخلها عجوز قال فولت تبكي فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا فجعلناهن عذارا أعدنا إنشاءهن من جديد حتى تصبح السيد في الدنيا عجراء يوم القيامة عربا متحببات إلى ازواجهن أترابا في سن واحدة وأهل الجنة سنهم كلهم 33 سنة كما جاء في الحديث الصحيح فإذا هذا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح كان يمزح ولكنه قال اني لا امزح لا امزح بالتاكيد اني لا امزح ولا اقول الا حقا وفي روايه اني وان داعبتكم فلا اقول الا حقا فلا اقول الا حقا وكذلك فانه عليه الصلاه والسلام قال ايضا مبينا شيئا من مما لا يجوز في المزاح قال لا يحل لمسلم أن يروع مسلمة لا يحل لمسلم أن يروع مسلمة وكذلك وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث الصحيح أنه زعيم ببيت في الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا لمن ترك الكذب وان كان مزح، فاذا هنا الاحاديث هذه تدل على انه عليه الصلاه والسلام مزح كان يمزح وهناك ضوابط مذكوره في هذه الاحاديث تدل على مزاحه عليه الصلاه والسلام ضوابط في المزاح ومشروعيه مزاحه عليه الصلاه والسلام فاما بالنسبه لآداب المزاح فذكر العلماء فيه أشياء منهم المواردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين والغزلي رحمه الله كتاب لعنوان المراح في المزاح المراح في المزاح ونستضف منه أجزاء في هذا الدرس قال الحمد لله على جميل أفضاله وجزيل بره ونواله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وصحبه وآله، وبعد فقد سئلت قديما عن المزاح وما يكره منه وما يباح، فأجبت بأنه مندوب إليه بين الإخوان والأصدقاء والخلان، لما فيه من ترويح القلوب والاستئناس المطلوب، بشرط أن لا يكون فيه قذف ولا غيبة، ولا انهماك فيه يسقط الحكمة ويقلل الهيبة سنستعرض بعد قليل ما هي الضوابط في المزاح، ما هي الضوابط في المزاح؟ فليكتب كل واحد ما ياتي اثناء الكلام وما يخطر بباله حتى نستعرضها بعد قليل، الضوابط الشرعيه في المزاح. المساله الان ليست اقناع الناس ان المزاح شرعي، الناس عند لله على كل حال مفلوتين في هذا الجانب. الان القضيه قضيه ضبط المزاح او المزاح ضبطا شرعيا. فذكرنا بعض الضوابط في الأحاديث وسنعيدها مع شيء من التعليق وأيضا سيأتي في كلام صاحب هذا هذا الرسالة المراح الغزي رحمه الله بعض الأشياء الأخرى قال بشرط لا يكون فيه قذف ولا غيبة ولا انهماك فيه يثبت الحشمة ويقلل الهيبة ولا فحش يورث الضغينة ويحرك الحقود الكمينة ثم طلب مني بعد مدة السائل بسط الكلام في ذلك وإيضاح الدلائل فقلت مستعينا بالله ومتوكلا عليه ومفوضا جميع أموري إليه قد ورد في ذم المزاح ومدحه أخبار قد ورد في ذم المزاح ومدحه أخبار فحملنا ما ورد في ذمه على ما إذا وصل إلى حد المثابرة والإكثار فإنه إزاحة عن الحقوق ومخرج إلى القطيعة والعقوق يصم المازح وَيَظِيمُ الممازح وبعض العبارات ربما إذا واحد خار بعض الكتب جدا منقولة فمثلا في كتاب الماوردي يقول اعلم أن للمزاح إزاحة عن الحقوق ومخرج إلى القطيعة والعقوق يصم المازح ويؤذي الممازح يصم المازح ويؤذي الممازح والعباره تقريبا موجوده هنا قال ومخرج الى القطيعه والعقوق يصم المازح ويظيم الممازح فوصمه للممازح فوصمه المازح ان يذهب عنه الهيبه والبهاء ويجرئ عليه الغوغاء والسفهاء ويورث الظل في قلوب الاكابر ويورث الغلة ويورث الغلة في قلوب الأكابر والنبهاء، وأما إضامة الممازح فلأنه إذا قوبل بفعل ممض وقول أو قول مستكره وسكت عليه أحزن قلبه وأشغل فكره. الذي يمزح معه في الغالب أنه تخرج المزحة بطريقة استهزاء. فهذا سيسكت على مرض وربما يجامل ويضحك مع مع البقية في المسجد لكن في الحقيقة ماذا يكون في قلبه قال وسكت عليه أحزن قلبه وأشغل فكرة أو قابل عليه أو قابل عليه مع صاحبه حشمة وأدب جانب مع صاحبه حشمة وأدب وربما كان للعداوة والتباغض سببا. فإن الشر إذا فتح لا يفتد لا يفتد وسهم الأذى إذا أرسل لا يرتد وقد يعرض العرض للهك والدماء للسفك ربما تكون هذه المقاتلة أصلها مزح، أصل المقاتلة التي ربما تقصد سفك الدماء أصلها مزح فحق العاقل يستقيه وينزه نفسه عن وخمة مساويه وعلى ذلك يحمل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بها هنا بصيغة التضعيف لا تماري قاتله ولا تمازحه لكن هذا ما انه لم يثبت اذا لا نحتاج ان نتكلف الجواب عليه، لكن لو ثبت فنقول ما معنى لا تمازحه؟ كيف لا تمازحه؟ وقد وقد مازح عليه الصلاه والسلام، فنقول لابد ان نحمل النهي عن الممازحه هنا على امر غير الذي ورد فيه الممازحه، فنقول ما ورد فيه الممازحه كانت للدعابه والفكاهه والطرفه والملح الاشياء والملح و كان فيها تطريب للنفوس وتاليف للقلوب وما ورد فيه النهي عنه فاذا كان في غيبه او كذب او ايذاء للاخرين ونحو ذلك. وقال عمر بن عبد العزيز اتقوا المزاح فانها حمقة تورث ضغينة. وقال انما المزاح سباب الا ان صاحبه يضحك وقيل انما سمي مزاحا لانه مزيح عن الحق. يزيح الانسان عن العقل. وقال ابراهيم النخعي المزاح من شخص او بطر وقيل في منثور الملح منثور الحكم المزاح ياكل الهيبه كما تاكل النار الحطب وقال بعض الحكماء من كثر مزاحه زالت هيبته ومن كثر خلافه طابت غيبته وقال بعض البلغاء من قل عقله كثر هزه يعني كثره المزاح هذا تدل على قله العقل وذكر خالد بن صفوان المزاح وهو من المشهورين فقال يصك احدكم صاحبه باشد من الجندل باشد من الجندل وينشقه أحرص من الخردل ويفرغ عليه احر من المرجل ثم يقول انما كنت مازحك بعد كل هذا الايذاء يقول انما كنت امزح معك وقال بعض الحكماء: خير المزاح لا ينال وشره لا يقال. فنظمها بعض الشعراء فقال: شر مزاح المرء لا يقال وخيره يا صاح لا ينال وقد يقال كثره المزاح من الفتى تدعو الى التلاحي تدعو الى التلاحي ان المزاح بدؤه حلاوه لكن ما اخره عداوه يخفض منه الرجل الشريف ويجري بسخفه السخيف. كل من اضرار من تكتب لكي تجعل من الضوابط، وقال بعضهم لا تمازح الشريف يحسده ولا الدني يزكري ويفسده، وقال بعضهم ربما يستفتح المزح مغاليق الحمام يعني الموت، طيب، وقال بعضهم لولده اقتصد في مزحك فإن الإفراط فيه يذهب البهاء ويجرئ السفهاء وإن التقصير فيه يعني عدمه أو الإقلال منه جدا بحيث لا يكاد يمزح وإن التقصير فيه يغض عنك المؤانسين ويوحش منك المصاحبين يجعل بينك وبينهم يجعل بينك وبينهم وحشة يجعل بينك وبينهم وحشة وإما أن ينفي بالمزاح ما طرأ عليه من سأم يعني إذا كان المقصود بالمزاح نفي التامل التي طرات مثلا ملل حصل في مجلس العلم قال المجلس قال المجلس حصل فيه نوع من التامل والملل فاورد احد الحاضرين طرفه قصد بهذه المزحه ازاله التامل فهذا امر محمود واما ان ينفي بالمزاح ما طرا عليه من سآم او حدث من سآم أو حدث أو ديني حدث من غم هم أو غم فقد قيل لابد للمصدور أن ينفس الذي في قدر الشيء لا بد له من تنفيه لا بد أن يخرج ما في قدره وقال بعض الشعراء أروح القلب ببعض الهزل تجاهلا مني بغير جهل أمزح فيه مزح أهل الفضل والمزح أحيانا جلاء العقل وقال أبو الفتح البستي رحمه الله وصاحب القصيده المشهوره زيادة المرء في دنياه نقصان وربحه غير محو الخير خسران قال أكت طبعك المكدود بالجد راحة يجم وعلله بشيء من المزح ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بنقدار ما تعطي الطعام من الملح بنقدار ما تعطي الطعام من الملح فإذا ليكن المزح في الكلام مثل الملح الطعام إذا لم يوجد بالمرة كان الكلام فيه شيء ممجود فيه شيء من التآمة وإذا كثر أفسد مثلما أن الملح إذا كثر في الطعام أفسده وما عاد مستساغا إما أن يكون غير مستساغ أو ممجود و مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث ونريد أن نطلب منكم معرفة صحة هذه الأحاديث فإن بعضها فإن بعضها موجود في الكتب الستة وفي غيرها فلننظر من يتطوع لمعرفة صحة هذه الأحاديث وهذا صح جسمك يا خواس قبل أن ننسى آه الذي ورد في درس يتعلق بالتهنئه تهنئه المريض بالسلامة وقلنا ان الحديث رواه الحاكم الحديث هذا الاخ اتى بتحقيق او اتى بعلة في السند فيه موسى بن زكريا التستري قال عنه الذهبي في ميزان الاعتزال موسى بن زكريا التستري يروي عن الذي يروي عن شباب العصر ونحوه تكلم فيه الدارقطني وحكى الحاكم عن زارقطني أنه متروك وقال ابن الحجر في لسان الميزان عن موسى زكريا التسطر هو في إثناك فحة جسمك يا خوات قال الذي يروي عن شباب العسكري ونحو يتكلم فيه زارقطني وحكى الحاكم عن زارقطني أنه متروك بعبارة ذاتها في نيزان الاعتزال وفي لسان نيزان للدأل من الحجر فإذا عدة استند هذا موسى بن زكريا التسطر ونأتي الآن إلى بعض الاحاديث التي وردت مما اوردها المصنف رحمه الله وغيره. ونريد معرفه صحه هذه الاحاديث من نزاحه عليه الصلاه والسلام عن أمي ايمن جاء انها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه لزوجها. جاءت النبي عليه الصلاه والسلام في حاجه لزوجها فقال لها من زوجك فقالت فلان فقال الذي في عينه بياض فقالت أي رسول الله ما بعينه بياض قال بلى إن بعينه بياض إن بعينه بياض فقالت لا والله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما من أحد إلا بعينه بياض وفي رواية انصرفت عجل إلى زوجها وجعلت تتامل عينيه فقال لها ما شأنك فقالت أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في عينيك بياضا فقال لها أما ترين بياض عيني أكثر من سوادها لأن كل إنسان عين فيها بياض وسواد طيب من يأتي لنا بصحة هذا الحديث الرجل الذي في عينه بياض مم. طيب هذا عندك طيب وكذلك فقد جاء ايضا انه صلى الله عليه وسلم مزح مع محمود بن الربيع وقصه معروفه في الصحيح ومجه مجه, مجة من دلو من ماء في وجهه فداعبه بها او مازحه بها وكذلك مما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال للشفاء بن عبد الله: علمي حفصة علمي حفصة رقية النملة وهي قروح تخرج في الجنب مرض قروح تخرج في الجنب هذه من الرقية بعض العلماء يقول إن فيها إشارة إلى مزاحه صلى الله عليه وسلم أو مداعبته لزوجته حفصة قالوا إنها كانت كلام تقوله النساء مما لا يضر ولا ينفع لا يضر ولا ينفع وهي أنهم كانوا يقولون العروس تحتفل وتختضب وتكتحل وكل شيء تفتعل غير أن لا تعطي الرجل فقيل انه عليه الصلاة والسلام اراد مزاحا وَلُغْزًا في الكلام يعني ان حفظة القى اليها سرا فارشته فقال الاشتفاء علميها رقية النملة لان في رقية النملة هذه العبارة وهي غير ان لا تعطي الرجل وان قد عفظته باشاء سره فقال علميها رقية النملة ف وقال بعضهم لا إن الأمر ليس مزاحا وأنه تعليم وأنه قال كما علم فيها الكتابة وأن هذه الرقية رقية جادة وليست مزاحا ما قصد فيها مزاحا على الاختلاف في شرح هذا الحديث، لكن هذا قول من الأقوال الذي التي وردت في شرحه. وعن النعمان بن بشير قال استأذن أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عاليا فلما دخل تناولها ليلطمها، يعني ابو بكر اراد ان ابنته، كيف ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال لا اراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبذه، يعني يمنع ابا بكر من ضرب عائشه او من معاقبه عائشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج ابو بكر، خرج ابو بكر في النهايه، فقال عليه الصلاه والسلام لعائشه كيف رأيتني أنقذتك من الرجل؟ قال فمكث أبو حيان أياما ثم استأذن فوجدهما قد اصطلحا فقال لهما أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلنا رواه أبو من يأتي لنا بصحة هذا الحديث؟ أه، رواه داود شهد على اقل شيء صحيح ابي او ضعيف ابي طيب. ثبتت من ممازحه علي الصلاة الله عليه الجو بين نسائه والضرائب يكون بينهن ما يكون عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشه فبعث اليه بعض نسائه بقطعه عائشة غارت كيف تأتي لصحن طعام في بيتي في يومي؟ تتجرأ هذه الجرعة فأخذت عائشة القصعة وألقتها فكثرتها من غيرتها ومن الله عنها أخذت القصعة ألقتها فكسرتها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري وغيره يضم الطعام ويجمعه ويجمع الكسرتين أو يجمع كسار الإناء ويقول غارت أمكم غارت أمكم يعني أم الم... عائشة لأن أم المؤمنين فهو جعلت مع الطعام ويقول غارت أمكم هذا من مزاحه عليه الصلاة والسلام ومن ملاقفتها أو من تلطيفنا هذا الجو المتكهر نتيجة الغيرة بين النساء أخذت القطعة فألقتها من الغيرة طبعا العلماء يقولون أن الغيرة يُعذر فيها صاحبها أو صاحبتها ما لا يُعذر الشخص الذي لا يكون عنده هذه الغيرة حتى في الغيرة لا ترى أسفل الوادي من اعلاه يعني إذا بلغت فيها الغيرة شدتها لا تعرف أسفل الوادي من, الوادي من اعلاه عندها الفوق تحت وتحت فوق تنقلب عندها الأمور وتنعكس ولذلك ربما يغتفر منها يغتفر منها في الغيرة ما لا يغتفر من المرأة العادية، يعني هذا فيه إشارة إلى أن الشخص مثلا لو تزوج امرأة واحدة ثم تزوج عليها أخرى فحدثت غيرة شديدة من الأولى مثلا أو الثانية، ولكن من الأولى أكثر تحدث، فساء تصرفها أحيانا، فعليه أن يحتمل ذلك ويعذرها لأجل ما يكون فيها من غيره كما هو مركب في طبع النساء فعليه أن يعذر في هذه الحالة فلما جاءت قفعة عائشة بعث بها إلى صاحبة القفعة التي كسرتها وأعطى عائشة القفعة المكسورة فعدل عليه الصلاة والسلام وعوض صاحبة القفعة المكسورة بقطعة المرأة التي كسرتها. عدل اعطى هذه لهذه وهذه لهذه وكذلك فانه قد جاء في حديث رواه ابو يعلى وقال الحافظ العراقي اسناده جيد ان عائشه كانت قالت كان عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوده فصنعت خزيرا فصنعت خزيرا طبعا الخزير هو نوع من الطعام استخد فيه اللحم والدقيق استخد فيه اللحم والدقيق و قالت فطنعت خزيرا فجئت به فقلت لسودة كلي فقلت لسودة كلي فقالت لا أحبه يعني فظلت عائشة أنها انها تقول لا أحب لاجل انها لا تريد ان تاكل من صنع يد من صنعها وانها في نفرت من صنعها او انها فيها إجلال او في تصرفها شيء فقالت لا احبه فقالت والله لتاكلين او لالطخن وجهك كل هذه الاشياء لابد ان تفهم في قضيه الغيره الموجوده بين النساء وان الشخص العادي لا يحتمل منه ما يحتمل مما يحصل فقال فقلت والله لتاكلين او لالطخن وجهك فقالت ما انا بباغيه فاخذت شيئا من الصحفه فلطخت به وجهها ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيني وبينها فخفض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتيه لتستقيب مني فتناولت من الصحفه شيئا فمسحت به وجهي وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبخر